0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你好，今天真的很对不起啊，就像上一期节目星期三播出的那一期节目一样，呃，我今天还是没有办法很正常的做节目。那么，因为就像上回我解释的，最近家事连连。嗯，有点忙得不可开交，所以现在呢，就只好向你送上呃，我前几天看你想跟另一个平台合作的节目，当做是本期节目，那么希望你能够谅解。如果你已经看过那个平台的节目的话，那就当然不用管了；但如果你还没看过的话，呃，那就不妨听一听。有时间呢，呃，一边洗菜一边洗澡。或者走着路的时候听一听无所谓的。由于今天没有办法正常做节目，我就只能够在结尾的时候挑一位朋友来的问题来回答，那么稍微会回答的长一些，请您忍耐，谢谢。嗯今天想跟你讲什么呢？那么当然，我们要从好奇心开始出发。好奇心有时候我们就会理解为是单纯提出一些问题，比如说，我想知道直播到底是怎么回事，直播是一种什么样的机制？那为什么我们会想到要做直播？但是有时候我们这个好奇啊，是从一个假设性的前提出发的，违反了很多现实的情况来设问，还有没有另一种可能？这另一种可能，其实就是从现实之外超越开去，去想一想，呃，我们除了今天所处的这个现实，比如说我在这个房间里面，我有没有可能想象还有另一种可能呢？那么听起来好像很抽象。我举个最简单的例子来讲好了，你有没有想过，假如不是今天发生了这样的新冠肺炎这样的事情，这个世界会怎么样？假如没有这一切，没有新冠肺炎。你的生活，你的日子，会跟平常有什么不同呢？你有没有问过这样的问题？我猜最近大家很多时间，前阵子尤其特别要被困在家里面的时候，很多时候可能会想：如果没有这些事儿，我现在在哪呢？我可能在旅行。我说真的，我本来安排好这段期间，如果不是发生这些事儿的话，我三月这个时候我应该是在尼泊尔爬山的。那么但现在没办法了，我跟你一样，大部分时间都在家里面待着，耗着。如果不是发生这件事儿的话，我最近这段期间可能早就登完山回来，该飞回北京，在看一讲公司里面见到我可爱的同事们了。啊、嗯，他们有那么可爱吗？其实也没有。<笑>那么，就假如没有这个疫情，那会怎么样？那么这样的一种好奇心，这样的一种提问啊，再想象下去，你想想看，好奇心有时候要搭配想象力，这时候就搭配上了。有人还甚至认为呢，我们这个世界是个多元世界。每当我们做了一个决定、做了一个抉择之后，这个抉择带给我们的是一种世界，但是这种抉择之外的另一种选择底下，其实还有另外一个世界的线条，在一个平行的空间里面继续往前推进。那么，当然这个讲法很科幻，这就让我想起一部非常有名的一个科幻小说。就是从这种假设的前提开始问的，那就是美国的非常有名的科幻小说大师菲利普·迪克，他的一本书叫做《高保奇人》。那么这本书你要是感兴趣，你最近可以查一下，它是有个美剧的美剧版本。那么这个故事本身呢是挺有意思的，它就是一个从一个假设开始，这个假设是什么？ i want you to imagine want to you。a very different version of America. Hey, Ari, 假如第二次世界大战它的发展轨迹并不像我们原来所以为的这个样子，而是走了另外一条路，那会怎么样？比如说中途岛战役，美国没有打赢，输了给日本，美国的整个太平洋舰队都被日本干掉了。假如纳粹德国当年集中力量。真的彻底了压垮了苏联，然后集中精力回来对付海峡对岸的英国，那么至少逼他投降。那么又假如假设丘吉尔没有当选首相，换了一个累靖派的想要跟德国人谈判的这个首相在位的话，那这个世界会变成什么样？其实有过别的历史小说或者虚构的小说也用这个前提出发，但最有名的就是这个《高堡奇人》。你听起来这是一个纯粹的虚构小说要做的事情，对不对？但是事实上，你知道吗？有些非常严肃的历史学家，也是会从这种问题开始提问：，假如历史上某个重大的事件没有发生，或者某一个人物没有诞生，或者某一个事件是朝了另一个轨迹走的话，那这个世界会有什么不一样？这样的一种历史写作呢？有时候我们简单英文讲叫 "What if history"， 就假如历史，但是在学术界里面有一个更常见的一个比较正式的名称叫做 "counterfactual history"， 就反事实历史。那么听起来很违反我们的直觉，对不对？因为我们认为历史是什么？历史一定是从史实出发的，从史料出发，要尽量挖掘历史上的真实才对。而他这个挖掘工作的依据，则应该是。经过严密的考证、精审的排查，找出来的真实的、可信的这样的一些的史料。但为什么会有一种反事实的历史呢？其实这就是一种人的好奇心启动下，搭配上了想象力之后的一种特殊的历史方法。有一些很认真的学术研究，就是建立在这样的一些的。前提这样的设问底下，比如说我这有一本书，这是一个很经典的书，中文翻译成《罗伯特福格》，他是一位非常伟大的经济学家，是个计量经济史学家，获得过诺贝尔经济学奖。他在60年代写下过一本很经典的著作。那么在这本书里面呢，他就是运用了这种反事实的分析方法，要去处理一个问题。这个问题是什么？美国十九世纪不是修建很多铁路吗？那么修建这些铁路对于美国的经济发展到底起到了什么样的一个作用？今天我们尝试，我们会说，呃，一个国家的基础建设是非常重要的，不只对于民生很重要，而且对于经济成长很重要。你看我们中国过去几十年来的高速发展，其中一个很重要的环节或者因素就是我们。非常快速的、大量的、普遍的，在修筑各种各样的基础建设。其中一个很重要的东西，那当然就是铁路系统、运输系统。比如说，像我们现在有的高铁，是不是？回头看历史上这种想法是怎么来的呢？最早开始认为铁路的修建有助于经济成长、经济高速的飞升呢，是因为19世纪的时候，美国开始大铺铁路，沟通了东西两岸，横贯了中部一大片的沙漠山区。跟一些旷野平原，啊，大家都觉得美国之所以后来成为领导世界的一个强国，其中一个理由就是来自当时他的这个铁路的修建。我们很多中文都知道，过去有很多中国人远渡重洋到了美国去修铁路，那所谓的华工嘛，这些故事我们都知道。然后刚才我说这些事儿，也都被我们后来的人认为是一个基本的常识，没有人去怀疑，没有人去否定。可是事实并不是那么简单。Robert Fogel 就发现啊，他就用一个提问，他说：“假如当年美国没有这个铁路，美国的经济还是会增长成他事实中历史上所显现出的那样的效率、那样的速度、那样的规模吗？”他问了这么一个问题。这个问题的出发点就是刚才我们说的这种反事实。历史的一个思考的一个出发点，一个角度了，对不对？就开始去问：假如美国过去十九世纪其实没有建那些铁路，没有那样子大铺铁轨，没有那一大堆的蒸汽火车头，像我们在西部片里面看到那个情况一样，那么美国的经济还会不会高速发展呢？从这个问题出发，然后大量组织数据材料，很精密的一步一步推出来一个让人很意外的结果。这个结果是什么？那就是，即便没有那些铁路，即便19世纪后期美国没有修建那么密集的高速的稳定的铁路网，美国的经济仍然是能够得到一个高速的发展。这是一个很违反我们直觉跟常识的一个想法，所以这部书呢，就成为了这位后来获得诺贝尔奖的经济学家的一个成名作。那么这个作品告诉我们什么呢？就是 counterfactual history 或者 counterfactual analysis， 反事实分析、反事实历史，这种出于假设、出于想象力、出于纯粹的对现实在替他想象另一种可能的好奇心出发的一个态度，能够带来一些让人意想不到的发现，意想不到的对于世界的解读的方法。这个事情再说下去，我们就可以进入我今天另外一个非常重点想要跟你讨论的事情了，那就是所谓的思想实验 （thought experiment）。呃，思想实验这个东西跟我刚才所说的这种反世事实历史其实是有关联的。那么这个关联在哪呢？你一定听过历史上有一些很有名的思想实验，你不会不知道的。比如说，我举个最简单的例子。你一定听过伽利略在比萨斜塔上面把两个球丢上地面的这个故事，对不对？看哪一个球会先着地吗？不是，我告诉你，这个实验其实从来没有真的发生过。这件事情是虚构的，但是这是一个伽利略的一个思想实验，就是、站在高塔上面把两个球同时丢到地上，这是一个他的书里面提到过的一个想法。那么这样的一个例子呢，就是所谓的思想实验。但这些呢，我要先告诉你，不是我今天要讲的重点。那么我还是要从一个哲学的人文科学的角度来谈一谈想象力，来谈一下什么叫做思想实验。好，所谓的思想实验到底是怎么回事呢？是这样的，我们来想象一下啊，这个世界呢，其实是有很多很复杂的现实事实在不断的发生着。那么我们有时候要认知这个世界上面的一些根本性的原则，想要在这个减不清理还乱的纷杂的万物万象当中，要找出一些我们最关心的呃一些的问题的答案的话，有时候我们需要做一些排除法，就是把一些会干扰到我们认识某件事情的不相干的东西先拿掉，这是一种抽象的过程。你比如说，我们真的做实验，在实验室做实验。这个实验室我们知道是一个高度受控的环境，在这个环境底下，我们把许多我们不想用来干扰我们实验目的和过程的东西都丢到外面去，把它拿开，然后只把注意力集中在那些我们最关心的问题上面，想要替它找到一个解决，找到一个答案。这就是所谓的实验，对不对？同样的，我们也能够在我们的脑海里面，比如说这阵子你困楚愁城，那么坐在家里面没什么事儿好干，你其实无聊的话，脑子里面也能够利用你的想象力跟好奇心去对世界提出种种的疑问，可能就是你看完某个新闻、听到某个消息、看了某个电影、某个片子之后触发出来的。那么这个时候，你在脑海之中呢，其实是可以把你的大脑想象成就是一个实验室，在这个实验室里面，你把世界上面很多东西都拿掉了，抽象出一些你觉得最重要的事情来，把一些你觉得最值得关心的东西拿出来，在这时候呢，去想象，通常是个故事手段，用一个叙事方法去重新结构跟整理。世界上面各种的条件，把它精粹成一个比较简洁的一个形式，然后试图用这个思想实验去探索一些人文、历史、社会，甚至是哲学的问题。哇，刚才这么讲好像比较复杂、比较抽象，我还是再举一个简单的例子。这个例子可能你也听过。那就是哲学史上可能是第一个，也是最古老的、最有名的一个思想实验。哲学家都很爱做思想实验，那么就是从这个思想实验开始的。这就是非常有名的特修斯之船。特修斯之船是出自一个希腊很有名的一个英雄人物，那就是特修斯。特修斯是谁呢？有人认为他是希腊的著名的城邦雅典这个城邦的一个创建者。有人认为他就是雅典的国父。那么，在希腊人那里呢，有很多的神话传说都是关于特修斯的。比如说，其中一个最有名的传说是这样：，就是当时呢，在地中海呢，有一个很强大的一个势力盘踞在地中海中间一个大岛上面，那就是克里特岛。克里特岛呢，当时呢，有一个很奇怪的生物或者一个半神话的一个角色住在那里，那就是。米洛陶勒斯，米洛陶勒斯是什么呢？他是一个半人半兽的怪物。那么，通常在神话里面把它描写成是一个牛头人身这样的一个形象。他住在呢克里特岛的一个地下宫殿里面。那这个宫殿的布局非常奇怪，它是一个非常庞大、非常复杂的一个地下迷宫。这个怪兽住在那里头呢，作威作福，施展淫威，因为他的魔力非常的强大。就压迫周边许多国家呢，要向他屈服。那么其中最重要的一点呢，就像雅典这些地方啊，要向他送上一些献礼，就是比如说每年送去一个美少女。那么，但今天我不晓得为什么一讲少女，我们是不是看什么杂志看多了，什么东西看到一谈少女就美少女，好像就美少女要送过去，那送过去干嘛呢？不晓得，反正有去无回。有的神话传说就是说给他吃掉了，或者当他的新娘，或者怎么样，反正都给他关在他那个。住在地下迷宫里头了，那么大家呢，逼于他的淫威啊，那么每年呢都得给他送姑娘，那么也拿他没办法。那么雅典人呢是饱遭其害很多很多年了，直到我刚才说的这个特修斯出来主持公道，那么他就打算冒险，我要进去他那个地下宫殿，把他给干掉，宰了他，雅典人就能够恢复自由，摆脱这个魔法的这个拘束跟压迫了。但有一个问题来了，这个问题是什么呢？我刚才不是说那个地底宫殿是一片迷宫吗？以前不是没有人想这么干过，但是都有去无回。唯有这个特修斯，他是真的勤工了进入这个地下迷宫，没有被困在这个暗不见天日的这个地底世界里面，然后在里面被困死在里头。为什么呢？我就不在这里说了，你感兴趣你可以去找神话故事来看。如果你过去听过我做的节目，看过我做的节目，就知道我很喜欢讲希腊的神话传说，很喜欢讲希腊的故事。好，反正特修斯无论如何就成功的达成了他的任务，他的目的，把这个牛头人身的怪兽米诺陶勒斯给干掉了，凯旋归航，坐了一艘船回到雅典。后来，雅典人呢，为了纪念这位英雄人物的攻击，以及随后他重整整个雅典社会，把雅典建立成一个强大的城邦国家。为了纪念他这个攻击呢，就把他当时去这个克里特岛古宰这个神话般的怪兽，然后驶回雅典的这艘船给保留下来，当成是一个国家纪念品，让它停在这个海港里头，摆了很久，摆了很久。你知道，一艘船呢、啊？风吹雨打，海水泡着，浪潮的冲洗，经过了一个多世纪，那艘船都还在。可是你一定会问，这不太对劲吧？这一艘木头，那时木头做的船，怎么能够在海里头泡那么久？哎，没问题呢？没错，它是有问题的。它比如说那个帆，早就给搞破了，风吹雨打弄破了；这个桨呢，也早就给海水泡烂了。那么这个船身上的每一个部件呢，都会出问题。所以雅典人呢，一看哪边出问题，就给他换一个东西；哪边出了个什么事儿，又给他换一个东西。一个世纪之后，这个船呢，里里外外、大大小小所有的东西都被换过。问题来了，这个问题是什么呢？这个就是所谓的思想实验的部分来了，就是假如这艘船经过了一百年还停在雅典的海港里头，它身上的每一个东西都换过，那么请问？他还是不是原来那艘船呢？他到底还是不是原来那艘船呢？你可以这么想象，用我们一个人来想象好了。假如说，我今天梁文道，我在一个很科技昌明的一个世界，那么经济也不成问题。我觉得我身上哪个地方不对劲了，我就换了它。这个手不好使了，换了它；心脏不行了，换了它；甚至大脑都换掉。假如我身上每个东西都换了，那我还叫不叫梁文道呢？我还是不是原来那个梁文道呢？假如你是认为一个东西，它哪怕有一点改变，它都不能够再是原来那个东西的话，那问题就更严重了。那这艘船，它只是换了一个风帆，换了一个桨，你就说它不是当年特修斯的那艘船。但是大部分人仍然觉得这艘船就是当年特修斯使回来的船，尽管它身上所有东西都已经换完了。这是不是一个很奇怪的问题呢？那么这个问题就是哲学史上非常有名的一个思想实验，就特修斯之船。我们透过这样的一个故事，透过这样的一个思想实验，我们其实可以用来解决一个问题，或者探讨一个问题。就哲学上面，形而上学上面所谓的同一性问题。所谓的同一性问题，指的就是一个东西为什么是他原来那个东西。所谓的 identity 的问题，一个东西经过时间的冲洗。他到底还是不是原来那个东西呢？什么情况下我们会说一个人仍然是那个人？比如说，我们人也会随时间变化。我就算我的身体的零件、我的内脏、我的脏器器官没有被换掉，但是我人到底还是有变啊。昨天的梁文道跟前天的梁文道就不一样了。昨天的梁文道经历过的一些事情，才有了今天的这个梁文道。那我还是不是前天那个梁文道呢？我还是不是原来那个人呢？那么，所以这类的问题是非常有趣、非常复杂的，很多哲学家来探讨。不过，我知道你可能会觉得这样的一个问题问起来呢，讨论起来好像很抽象，离我们日常生活还是比较遥远。那我就再举另外一个有趣的思想实验来告诉你，思想实验或者哲学跟我们的日常生活的关系其实是非常接近的，不一定那么遥远的。你有没有见过有一个哈佛大学的教授 Michael Sandel？ 在哈佛大学的公开课叫做 Justice， 就是讨论公正问题、正义问题。这个课程后来还变成一本书，那么是个畅销书，翻译成各国语言。Michael Sandel 在这个课程公开课里面，在这本书里面开头没多久就提过这个非常有名的思想实验，那就有轨电车实验。This is a course about justice, and we begin with a story. Suppose you're the driver of a trolley car. 有轨电车实验呢，其实最早是上世纪六十年代一位英国的哲学家 Philipa Foot 他提出来的。那么这个实验讲的是什么呢？就有这么一个开着电车或者一个列车、一个火车的一个司机，他发现啊，他这个车出故障了，出问题了，他的刹车坏了，停不下来。那么在他原来要走的这个轨道上头。前头正好有五个工人在那个前方的铁轨上面工作，他现在是停不下来，他眼看着就要往前冲过去，就要把那五个人给撞上了，那可能会把那五个人给撞死，那这是一个多么千钧一发危急时刻，对不对？不过他发现，在前面呢有另一条备用的轨道，然而难题在于哪里？在于那一条备用轨道上面。也有一个人，也有一个人站在那那么现在问题来了，那请问这个电车司机这时候该怎么做？假如他按照原来的规定，呃，什么都不做，那这个电车就继续在既有的轨道上面行驶，就会把前面那五个维修工工人看着他活生生被撞死，卷入这个列车底部。那么假如他做一个动作。把这个列车转向，让它驶向备用轨道。那这样子呢，就不会撞死那五个人，可是却撞死了另外一个无辜的人。那该怎么选择？我不知道你怎么想，你可以自己想想看这个问题，然后自己试着提出你的选择、你的答案。我猜有不少人会选择，那我宁愿改轨道，撞死一个人，好过撞死五个人嘛，对不对？虽然他们都是无辜的，这是一种选择。另外一种选择是什么呢？那就是我什么都不做。为什么呢？因为你让我做一个动作，驶向另一个轨道，那就等于好像我主动杀人一样。我本来什么都不做，这个车坏了也不关我的事儿，对不对？这是这个车故障，他刹车坏了嘛，停不下来嘛。我是什么都没做错，继续在原有的轨道上撞死了五个人。那么这样子撞死五个人呢？这不是我的责任，因为我中间没有任何的决定，没有任何的动作。但是我如果做了一个小小的动作，把这个车扭了一个方向，我就等于主动去选择撞死一个人。撞死这个人是我主动选择的，而前面我不去做任何选择，我不做这个动作的话，我是被动的去撞死五个人。一个是我主动撞死一个人，那主动撞死一个人，那就等于是杀人，那当然不对。那该怎么办？这个思想实验其实是为了要用来探讨在伦理学哲学历史上的伦理学里面两个非常重要的伦理学流派。那这两个流派是哪两个流派呢？其中一个就是功利主义。其实功利主义这个名字啊，翻译成中文，我觉得我们一般现在都习惯叫功利主义，所以我也根据约定俗成的方法把它叫成功利主义。但其实 utilitarianism。是不太应该翻译成功利主义的，应该翻译成效益主义。因为我们一讲功利主义呢，就常常会想成是一个利己主义。我们就常常觉得，哦，一个人讲功利主义，把功利主义当成自己立身处世的伦理学基础的话，那这个人一定是非常的自私自利，什么东西都只是讲利益。其实功利主义原来讲的不是这个，我们翻译成效益主义就会明白的多了。他的最大的道德原则，非常简单粗暴的讲，那就是追求。多数人的利益的最大化。好，如果你是站在这样的一个伦理学立场来看的话，那我今天让五个人活下去，这个利益是不是总比让一个人活下去要大呢？我如果主动改变这个轨道去撞死一个无辜的人，是不是好过牺牲五个人的生命呢？五比一这么一计算，效益主义最喜欢做这种计算。就是谁的利益最大化？那五个人的生命的价值肯定加起来大过一个人的生命价值嘛，是吧？那、no, 那他们这么想，所以就会决定，我还是选择去撞死那个备用轨道上的人吧。可是反过头来，假如你是一个康德式的义务论者的话，你的选择就不同了。康德式的义务论，顾名思义，就是由伟大的德国哲学家伊曼纽尔·康德 （Immanuel Kant）。这位哲学家他的所谓的义务论，我非常简单粗暴的讲，他的最大的一个原则是什么呢？那就是世界上面有一些事情，我们有些道德律则，经过严格的思考审照之后，我们如果认为这个律则是任何情况下都是对的，或者是应该做的话，那么我们就要坚守这样的一个道德原则，不论出了什么事情，比如说杀人到底对不对？我们都会觉得，本能都会告诉我们杀人不对。那么，假如我们通过康德他设定的一些条件检验，发现不可杀人是一个金规玉律，绝对不能改变。那么，如果我是这个电车司机，我又信奉这种伦理学原则的话，我现在就会发现，我如果主动改变这个列车前进的方向，走让它走向备用轨道，去撞死了一个站在那个轨道上面无辜的人，我就等于是杀人了。那这样子。我就主动杀人，就绝对不可以接受。那你可能会问：，哎，你撞死那五个人，那不算是杀人吗？那还不算，为什么呢？因为我撞死那五人不是因为我做了一件事情使得他们死的，他顶多是什么呢？我什么都没干，所以把他们撞死了。我干了一件事情，有行为才有后果，你才要有所谓的责任嘛。所以你看得到是两种哲学路线，两种伦理学的主张会在这个。有轨电车的思想实验里面呢，就会得出不同的后果。那么你自己可以去考虑一下，你会做什么样的选择？可是我们还能够把刚才讲那个有轨电车做一个精巧的转折，给它加上另一个细节，让这个故事变得有点不一样。这个细节是什么呢？是这样的，我今天有一个人，就假设是我好了，我站在天桥上，这个天桥底下呢，就是这个列车的轨道。我是看着那个列车驶过来，它是停不下来的，冲得很快。桥的前面那边轨道上面呢，就有五个哥们正在那维修铁路。那眼看着这个列车经过我这个桥底下冲过去，就会把他们撞死了。我在这个桥上好像什么都不能干，对不对？只能够束手无策的，眼睁睁的看着这个列车去把那五个人给撞死。可是有一个很特别的情形。这个情形是什么？我旁边也有一个人跟我站在一起，这个人呢是个胖子，那这个胖子呢，他太胖了，胖到什么程度？就他胖到，如果我把他推下去，推用天桥推下去，他摔到那个铁轨上面，那个列车一撞上去，那个电车是撞到他，然后会受到阻碍的。那么就算不能让这个电车有轨电车停驶停了下来。至少也能够拖住他前进的这个力度跟速度。那这么一来，那前头那五个还在这个列车轨道上的人，就说不定能够得救了，能够及时逃生了。好，现在再问你一次：如果你就是这个站在天桥上的人，你旁边就有这么一个胖子，你会不会把他推下去？你怎么办呢？好，心理学家如果把这个有轨列车的思想实验变成是这个版本，再去发问卷问多数人。嗯、你知道大家怎么选择吗？我们刚才说的第一个场景，就假如你是那个电车司机，你该怎么选择？要不要让他转向撞死一个人？呃，还是撞死五个人？多数人的选择都是遵循功利主义原则的，是宁愿撞死一个人也不要撞死五个人。但是在这个加了天桥的版本上面，大部分人的选择却是什么呢？却是那我宁愿眼睁睁的看着这个列车去撞死那五个人。我也不能够把我身边这人给推下轨道，牺牲掉他的生命来阻止这个列车的前进。也就是说，在这种这个思想实验底下呢，多数人的选择又变了，他不是功利主义者了，而是一个康德的义务论者了。这到底是怎么回事呢？心理学家之所以要做这样的一个思想实验，把它变成一个问卷调查，去问一些受试者，是为了要了解我们大部分人日常生活里面。我们的道德抉择，它背后的那个依据，并不永远都是那么稳定的。我们不是每个人都是哲学家，我不可能每个人都很仔细的每天在思考我做一件事不做一件事背后的这个逻辑、这个依据、这个动机符不符合一些道德原则，而那个道德原则在哲学立场上又是不是融贯，是不是前后一致，有没有互相矛盾？我们不会这么做的。我们大部分是怎么样呢？我们是在一个场景底下。我们会依据某种道德原则做一些事，在另一个场景底下，我们可能会依据一个完全不一样的，甚至是相反的矛盾的一个道德原则来做出另外一种选择。那么心理学家透过这个实验就发现了我们人的这种复杂跟矛盾。可是故事还没有完啊，这个思想实验后来呢也被一些认知科学家、一些脑神经科学家拿去做研究。这样的，他们发现。当我们在做出第一种选择的时候，就有轨列车的第一个版本，我们多数人的选择都是宁愿撞死一个人，好过撞死五个人。在做这个决定的时候，透过观察我们的大脑当时的活动的表现，发现是大脑其中一个区域的作用比较活跃，是那个区域决定了我们做了这件事儿。但是换成加了天桥的版本的这个有轨列车思想实验里面。我们大部分人在做出不要牺牲我旁边我前头站的这个胖子，而去牺牲那五个人的时候，我做这个决定的时候，我的大脑换成了另外一个区域在活跃。那么因此，认知科学家就可以发现，我们人的道德选择、道德决定，其实它还是跟我们大脑的结构，跟我们的大脑的里面的不同的区域的活跃。是相关的，也就是说，它并不是纯粹的一个抽象的哲学上的东西，它还牵涉到我们大脑里面区域的使用的分布情况。所以，这就是有轨列车难题，这是一个非常有名的思想实验，非常好玩。那么，很多哲学家从这里出发去做各种各样的讨论。好，那么再来呢，我就要跟你介绍另一个我非常感兴趣的一个思想实验，也是思想史上面，尤其在政治哲学史上面赫赫有名的一个思想实验。我接下来要讲的这个思想实验呢，是20世纪另外一位非常伟大的哲学家提出来的，影响力很大。这个思想实验，那这个哲学家中文翻译成他的名叫约翰罗尔斯 （John r o s s 他是哈佛大学的哲学教授，已经去世了，十几年前已经去世了。我上大学的时候啊，就很认真的跟着老师去读过他的一本很经典的著作，叫《正义论》，或者叫《公正》，或者《论公正》（A Theory of Justice）。那么这部书呢，是一个大部头书，他用一个很严格、很精密的一步一步的逻辑论证的方法，想要推论出一个东西，就是最公正的社会形式应该是什么样的，它应该有一种什么样的政府。应该有什么样的相应的社会制度的安排跟经济制度，才是一个最理想的公正的社会？这部书要解决这个问题，他设计了一个思想实验，而这个思想实验呢，其实也不是无中生有的，也背后也是有背景的。这个背景呢，在哲学史上或者在政治思想史上非常有名，那就是所谓的契约论。你听这个名字，你不一定听过，但是我稍微讲一讲，你大概就会发现，啊、哎，原来你过去也稍微听过这个故事的。这讲的是什么呢？最早啊，提出契约论的一个哲学家，大家都认为是英国过去的大哲学家霍布斯。霍布斯呢，曾经说过一个事情，就讨论人为什么会有政府。你有没有想过这个问题？我们今天都觉得政府好像是必然要有的嘛，这世界上哪有没有政府的地方呢？我们从古以来就有政府。但是我们知道，马克思都告诉我们，在我们最早人类先民时代，其实没有什么政府，政府是后天的，并不是上帝创造世界，然后我们人都出来了之后，然后就说好给你们一个政府吧，不是这样的，政府不是自由拥有的，政府是后天形成的。那么政府是怎么来的呢？霍布斯呢就想要提出一个解释，他认为政府是这么来的，在我们原始时代生活呢，他认为是处于一种自然状态。自然状态是什么？是一种很可怕的状态。在这个状态底下呢，人人都与人人为敌，我们永远处于一个战争状态。这为什么？我们原始人有那么可怕吗？其实理由很简单。你如果是我们原始人，你想象在原始生活情况底下，我们说不定也能耕种了，我能够种地了，我能够养一堆牛、养一堆羊来养活自己家人或者我们村子里面我们一帮亲戚。可是。当你粮食不够，或者说你遇到一些生活困难，那你会怎么办呢？你会不会想去偷人家的东西呢？打劫人家的东西呢？后来甚至有些人可能会发现，哎，我们这里男人多，力气够大，我们就去强抢,抢人家村子里的东西吧，我们就凭武力去征服人家，那么去把人家东西都抢过来，我们就不用自己种地，就不用自己养牛，那么辛苦劳作，日日耕耘。我就到时候去坐享其成就等就行了，顶多就是大干一场。人人都是这么想的话，那就很危险了。我们所有人都每天到晚都处在一种担惊受怕的状态，要不然就是总想着打劫人家，要不然就总是怕人家来打劫我们。那这样子你惶惶不可终日，动不动就流血，动不动就是死人。那这样的生活是很难过下去的，这就是所谓的自然状态。总有一天呢，大家都会觉得天哪，我们这么搞，搞到什么时候？这太累了，生活太没保障了，惶惶不可终日。我们根本不知道未来会怎么样。那这样子人是混不下去的。所以大家就说这样子吧，我们大家坐下来谈一谈。不如呢，我们以后大家都别再动刀动枪了。我们把这个地方所有的使用暴力的、动刀动枪、轮刀抡棍的。这种权力跟这些武器全部都交出去，交给其中一帮人或者一个人，交给他，我们把他当老大，或者说交给一个老大集团，你们以后就是老大，我们听你们的了。那么干嘛呢？我们大家自此之后安安分分，该干啥干啥，然后我们的安全呢，就由我们推选出来的这帮老大来负责。那么这帮老大呢？简单的讲，就是后来的所谓的政府了。那么，所以为什么任何一个国家底下，除了像美国那种很奇怪的例子之外，大部分情况下都是政府拥有他所管制的这个地方的暴力的专断使用权。就说除了他之外，我们一般人是不能够随便使用暴力的，我们一般人也不能够随便拥有武器的，具有强大杀伤力的武器的这些东西都是专属于政府的。那么契约论。指的是什么呢？就是在一个原始的自然状态底下，大家为了要有个更好的生活，组织起来，订立一条契约。我们根据这个契约，我们交出我们的武装，交出我们的武力使用权，然后换取的就是以后专门拥有武力的这个集团，他对我们的安全保障。就从自然角度出发来谈到为什么人类会有政府、会有国家这件事情。这个契约论在霍布斯那里啊，很奇怪。大部分人会认为，霍布斯好像是认为历史上真的有过这么一个时刻，我们的政府的由来真的就像他所说的这个故事上，好像我们的所有地方、所有的国家，我们的历史，比如中国历史上，我们的祖先真的曾经经历过这么样的一个阶段，就是大家互相搞来搞去，直到有一天大家受不了了，死了太多人了，就推选一个人出来，那么商纣王你来管我们吧，哼，好像真有这么一个时刻。但是我们从历史推论上面呢，从历史考察上面是没办法证明这一点，所以后来大部分人都认为这只是个假说。但是你千万别以为是个假说，它就不重要，它是假的，历史上没这事儿。它呢虽然是个假说啊，但是呢它能够作为一种推想的故事，它也是个思想实验。为了要解决一个问题，解决的问题就是我们为什么要政府。我凭什么要让政府约束我很多行为，我要听他的话呢？凭什么我要把我拥有的很多的自由交出去，来换取他给我的一些生活保障、一些资源的供应呢？那么我们总给一个解释嘛，对不对？那这个解释就从现代的讲法来讲，就是所谓的政府的合法性的来源，就我凭什么给你管？你要说服我，你要有一个 legitimacy， 你要有一个合法性。这种合法性的来源的探讨，我们都可以透过。一个思想实验，就是刚才我说的契约论这样的思想实验，来试图透过这个故事找出一个答案。这个故事虽然是虚构的，虽然是假想的，可是它却能够推理出一些在理性上站得住脚的理由解释，来支持我们现在对于政府的认同，来支持政府对于我们的管制，甚至提出一整套的原则来检验。现在这个政府，任何国家啊的人民都能够用这套原则来检验这个政府有没有做到这个他原来该做的事情，来决定我们是不是还继续接受他的管制。到了约翰罗尔斯这里呢，由于他要解决的一个问题是什么样的一个社会才是一个正义的社会，所以他对这个原始的契约论呢做了一个改造。这个改造里面最关键的一个概念是什么呢？那就是原始境况。他假设我们全部人现在一起进入一个原始境况，进入一个 original position。在这个原始境况里面呢，会有一块很大的墓遮下来。这块墓它叫做无知之幕。这个墓一遮下来之后，我们很多东西就不见了，我们很多东西都不知道了，我们很多原来有的记忆就会丧失了。那什么东西会被这个无知之幕挡住呢？比如说。我家到底有没有钱？我爸爸妈妈是谁？呃，我爸爸是不是当官的呢？我爸是不是王健林呢？我是不是官二代、富二代？我不知道了。我的身体条件的一些情况我也不知道了。比如说，我不晓得我可能原来这个脚行动不方便，我患了小儿麻痹，或者我跛脚了，或者我手断了。那么一进入无知之幕，哎，我都不知道这些事了，我忘了自己手有没有问题或者什么。当然这是个假想状态啊，你注意。我甚至不知道我是个男的还是女的，我也不知道自己生在哪个国家，属于哪个阶层，我不知道自己的教育背景怎么样，是高还是低，是小学都没念完还是拥有博士学位，我也不知道我的性取向，我是喜欢男人呢还是喜欢女人，我是同性恋者呢，是异性恋者呢，还是跨性恋者，我都不知道了。我也不知道我的宗教信仰是什么。所有那些能够。说明一个人的身份，界定一个人处在社会上什么位置是比较优势还是比较底层的这些东西，我都不知道了。好，为什么要假想这样的一个状态呢？是这样的，因为我们回到刚才讲契约论那个自然状态底下，我们不是说嘛，一帮人就坐下来商量怎么样去解决我们天天互相干架、互相仇杀。如果真的有这么一个状况，我们坐下来协议商量。那么很可能，你想象一下，这个协议啊是很难达成的。为什么呢？因为就算几十条村子联合起来，我们来讨论一下以后怎么样可以制止这种相互残杀的暴力继续恶化下去。那么总有一些村子的人他会觉得，我凭什么要跟你们坐在一起讨论？你们要组织政府吗？我来当政府不就得了吗？因为平常干架总是我们村的人赢，平常要打要杀都是到最后是我们占上风。那你就会不听别人的话。那么，在我刚才说的罗尔斯提出的这种被无知之幕所遮蔽的原始境况底下呢？由于我们每一个人都不知道自己是力气大还是力气小，自己有钱还是没钱，自己的社会地位是高还是低。自己的教育背景是好还是不好，自己的身体条件是健康还是不健康，自己是男人还是女人，这些东西都不知道了，所以我不会知道我在这个社会上面会享有一个什么样的地位。你知道刚才说的那些东西啊，全部都能决定一个人他以后的日子过得怎么样。好，那么为什么要用这个无知之幕把所有这些都西遮掉，让你不知道呢？是因为在这个情况底下。我们大家去讨论出来的未来一个理想的社会，一个公正的社会，应该有什么样的政治制度，什么样的社会结构系统跟经济生活？我们这样子去讨论的时候呢，我们就能够把自己的利益会影响自己做这种协议、做这种判断、做这种决定的那些种种的考虑，全部都被迫抛开。当我们把所有这些都拿掉、都抛开之后，我们就只能够去探讨对所有人而言都比较公正跟公平的一套政府形式、社会系统出来了。所以，为什么要有无知之幕？就是希望我们每个人考虑问题、考虑这个社会是不是公正的时候，都能够站在一个更普遍的、更客观的、更宏观的角度来思考。而不是站在一个我们平常谈判、我们做协商，我们总是想争取自己的利益最大化，对不对？但是现在由于你根本不知道自己的利益是怎么样，你根本不知道自己的有什么本钱，所以你在这场谈判接下来的这个谈判里面，你就没办法争取自己的利益最大化。可是你可以争取另一个东西，什么东西呢？就是你可以尽量争取自己不会成为最惨的那种人。这个呢？在罗尔斯那里呢，叫做最大化原则。这个最大化原则是什么呢？就是我们在讨论接下来无知之幕被拉起来了，我们从原始境况、原初境况解放出来了，进入了我们大家共同签订契约所构成的那个新的社会、新的政治、新的政体底下的时候，我们至少不要让自己处于一个很悲惨的状况。你比如说，假设啊，我们今天在无知之幕的背后，我们原出境况，我们大家来讨论什么样的一个社会制度是最好的社会制度？可能有人提出来，哎，不如我们搞奴隶制吧？就是将来这个理想的社会是这样的，就总有 30% 或者 20% 的人他高高在上，那其他 80% 到 70% 的人呢，都是服务他们的，都是卖命给他们，替他们打工的。那么自己所得呢，仅堪糊口，能够维持一个生命，尽管很短，那就算不错了。好日子呢，就都让那百分之二十能过，好不好？比如说，假设在原初境况里面，我们都不知道自己是将来会是谁的时候，会处在什么地位的时候，我们有人提出这么一个建议：我们可以设想一个这样的社会，我们说是好社会。为什么呢？因为这样子的话，这个社会就百分之二十的人永远作威作福，日子过得很快活。但是你想想看。大家能够同意吗？当然不能够。为什么呢？因为这样子一搞的话，你就会担心了。哎，万一我们这么商量完，好，就这么办，然后把无知之幕一拉起，然后一亮出来这个世界的真相，发现，哎呦，原来我是个奴婢，我不是主子，那该怎么办？我是个主子，那还好；但要是我是个奴隶的话，那就完蛋了，对不对？我这个以后的人生就非常坎坷了。那么，也许有人会说。不如这样子，我们组织一个理想的社会。这个理想的社会是君主独裁制度。这个君主呢，他是要能够确保我们每个人至少都能活命的。但是我们大大小小的事儿呢，都得听他的。而且呢，他能够随时没收我们的财产，甚至没收我的生命，动不动就要杀要剐。但是至少呢，我们人人平常呢还能够勉强活着，那么还是能够该干什么能够照干的。大家会不会同意呢？当然也不会同意。因为我们都知道，大部分的人都不会去当君主，而是只能够当臣民百姓的，只有少数的人在做君主或者进入统治阶级。那么在这个情况底下，我们就能够推导出一个最合乎大家要求的一个正义社会的状态了。那么罗尔斯在《正义论》里面呢，就是一步一步的推导出他认为一个最公正的社会该是怎么样子。那么那个部分呢，我就不在这里多跟你讲。但是我透过他讲“原出近矿，无知之幕”这样的一个思想实验，想提醒我们，或者说想提醒你一个观察我们今天世界、看我们今天这个社会的一个角度。这个角度是什么呢？那就是当我们在讨论一个社会公不公正的时候，当我们在讨论一个世界是不是一个理想的世界的时候，其中一个很重要的东西，就是去看这里面最弱的那一批人。他受到什么样的对待？因为根据罗尔斯的这个正义论，从刚才原初境况这个角度来讨论，他最后推展出来的一个结果是什么呢？其中一个原则是，理想的一个公正的一个合乎正义的社会，它里面呢，即便是处于最弱势的人，也能够有个起码的体面的生活能够维持。就是说，最弱的人，即便最没有钱、最处于底层的人，他也不至于太糟糕。然后，而且。还要有机会让他或者他的下一代能够改变命运的，不是永远处于弱势的，所以要有一个公平的机会才行。这也是这样的一个正义社会里面必须要有的一个原则。好，那这就罗尔斯的正义论。那我要参考他的东西是什么呢？那就是今天我们在讨论很多社会问题、实事的时候，我们常常容易忽略了将心比心、异地而处这件事情。比如说，我们常常容易坐在家里头。去看着外头的人，有听说一些很悲惨的故事，比如说这场新冠肺炎刚刚爆发的时候，我们在武汉听说了武汉、湖北那有很多凄惨的故事。我们可能会觉得，我坐在家里头，好好的吃着面条呢，那些人呢，他日子过得很惨，不过跟我无关。有时候呢，我们为了挽救大家，我们可能会觉得啊，那那个地方的人呢，就干脆算了，让他自生自灭。我记得那阵子微博上面还有一些很可怕的一些言论，那在我看来也很难接受。为什么呢？因为你忘了一点，就是一个人出生在湖北，居住在武汉，可能不一定是他自己的选择。有这场瘟疫来到，对他造成了重大的打击，使他身患恶疾，这也不是他能操控的。你有没有考虑过？有没有想象过？假如你是他的话，怎么办？假如你是那个地方的人，你现在遭遇了这样的一个威胁，然后别的地方的人说，为了别的地方大多数人的利益跟好处。那么你就成为代价吧。那么这种代价论在今天还是很常见。可是你有没有想过，如果你就是那个代价呢？如果你是那个人，那该怎么办呢？那你是不是很凄惨？我们不能够让这些不由得我们选择的这些条件，去使我的一生就活该的要遭受到某些不太好的打击或者是待遇，对不对？那么我刚才讲的原初境况跟无知之幕这种思考方法。就能够鼓励我们尽量去把自己想象成，说不定我可能是居于弱势的，说不定我可能是处在社会基层的，说不定我可能是会被别的大多数人推出去当代价的那个人的。那这时候该怎么办？如果我们每一个人都能假想自己可能也是那个代价，自己可能也是那个被排除出去的人的时候，我们说话就会小心点，我们考虑问题就会更有同情心。我们就会更在乎一个社会是不是正义。可能有些朋友晓得我是一个佛教徒，那么。许多朋友常常在这里呢，啊、呃，想让我多讲一些关于佛教的事情，或者喜欢我谈宗教话题，但是我一般都尽量回避，因为我觉得第一，要我讲佛教，我觉得我不够资格；二来呢，就是我不太愿意在这里好像，啊、呃、趁机弘法传教一样。那么，所以很多时候都是闭嘴为妙。而且呢，呃，你可能知道，我们过去节目也谈过很多宗教的问题。比如说，这一次新冠疫情蔓延到韩国的时候，发生了新天地教会事件。我们有一整集呢在谈韩国的新兴宗教。那么，让很多人觉得，哎呀，原来很多宗教到最后都搞到让人这么迷信、傻傻的啊，好像不太好。那么说到这呢，我还想起来啊，就昨天看到的一个消息，就是美国很不幸的有一位牧师去世了。这位牧师呢，是一个特朗普的强烈支持者。那么他跟特朗普一样，以及支持特朗普的某些媒体一样，一开头呢，都认为整个新冠肺炎呢是个主流媒体。他们所说的主流媒体，就是我们中国人一般也不太喜欢的，像《纽约时报》这些媒体、C N N 这些媒体，说他们讲的都是谎言，其实是为了要攻击特朗普。那么教大家不要轻易相信。很不幸的，这位牧师自己就染上了新冠肺炎，然后去世。一时在网上面呢。得到了很多人的善笑啊，好惨，呃，可是今天情况不一样。我今天看到有一位朋友很认真的提了一个问题，那么我觉得我必须要认真的来讨论一点宗教的事情。那么这位朋友呢，叫 Vepula， 很特别很特别的一个流名啊 ，V-E-P-U-L-L-A， 嗯，我等一下回头解释，给大家解释这个名字。Vepula， 你说。文道兄，我们学佛的人都知道世事无常。听到我前天节目开头那段话，就越感到不祥的事情发生。听到我后面笑着，知道问题应该不会太大。我问你一个佛教的问题。我听过一些佛教典故，说人犯了戒，严重的会堕地狱，多少劫，多少万年。听到这，什么信心都没有了。不管我现在怎么努力精进修行，我之前做恶事的果报。也要几十万年地狱报。我现在努力修行，还有意愿吗？感觉没有信心了，可能是我修得不好，才会有这样的问题。这个问题一直疑惑我，也不敢问尊者。呃，问我呢，是不是也不方便回答？很困惑。呃 ，Vipula， 非常感谢你提出这个问题。我想这可能也是我们节目听众朋友当中一批佛教徒会偶尔会有的问题啊。那么我觉得你自己都说你学佛，那你肯定就是佛教徒。那我就称你一声师兄。呃、uh, ，Vipula 这个名字啊是很特别、很特别的 ，V-E-P-U-L-L-A Vipula， 有翻译成中文呢叫毗布罗或者毗佛罗。它其实是什么呢？是印度的一座山，就在以前世尊注释的时候，就释迦牟尼在生的时候，他弘法的大部分的区域。都在一个国家，古印度北部的一个国家叫摩揭陀国的附近。那这个国的其中一座城市非常有名，是就是它的都城，叫王舍城。那么可能很多人都听过。那么王舍城呢，有所谓的五山，有五座山。那么五座山第一座山，也就是它最重要的一座山，就是这个 Vipula。那 Vipula 呢，有个梵文的写法。如果一般用拉丁语去拼写出来，就是 vipula。v a p u l a、Vapura、师兄，我从您留的这个名字啊，用的是巴利文的写法，以及后面您听到尊者，那么我大概能不能这么推测？您跟我一样学的是南传佛教，也就是今天一般中国人所说的小乘佛教，也就是在东南亚一带，像斯里兰卡、缅甸、泰国流行的这些佛教。我这么大胆先推测。您提的这个问题啊很有意思，就是呃我们犯的恶业这么多，那么我还要经过多少事才能够修成正果呢？嗯、呃，怎么办？是不是要下地狱？下地狱还得过多少劫多少万年？这该怎么办是好？呵呵我我我在想你到底犯了什么重罪、啊？难道你要下无间地狱吗？你难道会犯上忤逆罪的其中一种吗？我觉得不太可能吧，就算是也不代表没有救哦。就像你说的，那就是下地狱呗。经过几万年的劫，经过不晓得多少时间，那么才有可能流转成人，然后再度修行，然后再慢慢的正道。那么我们一般都会这么讲。但是我可以给你一个有信心的故事嘛？如果我们都学南传佛教，您有听过，肯定也听过央觉摩罗长老的故事。央觉摩罗的形象啊，可能喜欢美术的朋友偶尔会在图画中见过，是一个很凶神恶煞的人，好像有时候也会被画成一个慈眉善目的长者。他的特征是什么呢？他的脖子上啊挂着一个很长的项链，这个项链上面呢拼的呢不是什么宝珠钻石，而是什么？而是手指，是人的人人的手指。所以这个形象有点诡异，甚至有点凶恶，这是为什么？话说央觉摩罗这个人呢，是佛陀在世的时候的一个有名的、非常让人害怕、让人愤怒的一个恐怖的杀人凶手。呃，他的故事我不在这里常说呃，那么有兴趣你可以上网收集一下。那么总而言之呢，当年他为了一些特别的理由，他要杀一千个人才能够满足他的心愿。然后呢，他就不断的杀人，每杀一人呢，就砍下那个人从那个人的尸体的手上面砍下一根手指当作技术，当做计数，系在就挂在自己的脖子的项链上面。然后他已经杀了999个人，那么最后呢，等待要杀的人呢，有两个选择，这两个选择都是必要的啊，就你你必要杀这两个人中的一个人，他才能够达成他的心愿。那么要杀哪两个人中的一个人呢？一个就是他的母亲，嗯，另外一个呢就是世尊释迦牟尼，那么他就在挑，到底该杀他妈好呢，还是杀释迦牟尼好？总而言之，后来他就碰到了释迦牟尼，碰到世尊就想杀他，但是他居然就怎么样都杀不到世尊，那么到底是不是神通呢？世尊显了神通呢，有可能，但是无论如何，他最后就反过来幡然忏悔。就皈依世尊，成为了佛弟子。本来这样的一个名震北印度的恶人啊，那么当地的执法机关、国王都想逮他抓他，但是因为大家尊敬世尊，听说原来他竟然跟世尊出家了，那么好吧，那就放了他。结果呢，央觉摩罗，你想想看，他犯的罪重不重呢？维弗拉师兄，太重了吧！杀过九百九十九个人。多么的吉凶残恶，是不是太可怕了？可是你看，他跟随世尊修行，居然到最后能够证果，而且还在不长的时间之内啊，就能够证得阿罗汉果，然后就说出了那句非常有名的，我们学南传佛教的人都知道的所谓四句成道改，也就是你在证成阿罗汉的时候，你会依无生智而自动送出四句改文。那么这四句改文翻译成中文呢，一般就有两种翻译法：一种是“诸肉已尽，梵行已立，所作已办，不受后有”；又或者是我身已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有。他就这样子，这真的是用汉传佛教的典故讲，那叫放下屠刀，立地成佛。可是尽管他成了一个阿罗汉，而且呢。整个人的感觉、气场、形象完全变了，成为僧团里面一个备受敬重的长老。但是过去做过的恶业太多，那所以在路上行走的时候，很多路人都忍不住对他的愤恨，用石头扎他，用棍子打他。那他怎么样？他当然要默默经受下来。这已经是一个证成阿罗汉不受后有的圣者了。嗯、uh,。这个故事，我想任何传承的佛教徒都非常熟悉。我记得很多年前去印度朝圣，在佛陀初转法轮的地方鹿野院，那里面有一座古寺，古寺的墙上有一片残破的壁画，在那个壁画里面就见到了央觉摩罗长老、央觉摩罗尊者的形象。呃，我那一天看到那个形象，看想起他的故事，我真的是那天就忍不住流下眼泪，太让人感动了。即便是到了这样的地步，这样的人，他都有可能成道。所以，维普拉师兄，你在担心什么呢？当然，可能我们会担心，那得花多长的时间才能够得到解脱呢？呃，如果我们认真修行啊，每一刻都在当下。你觉得永恒算是什么？什么叫做永恒？什么叫做时间？如果我们常常都修行到一个地步，当然我们大家都很难做到，几乎做不到。但是我们尽量修行安坐此在的话，那什么叫做永恒呢？什么叫做多少劫？什么叫做几万年？那也只不过是一刹那间的事情而已，是不是？那么更重要的就是你在想的是你自己。能不能够得到解脱？你还要经历过多少的苦难，多少的苦痛？可是，如果你能够放宽一点，你在想的不是你自己了。你想象一下，其他人受到的苦难有多么大。我们今天生活在这个世界上面，有那么多的人活在困厄之中，更别说眼下这场疫情为多少人带来了巨大的灾难。你想到他们？你要想着利益他们，怎么样帮助他们，什么都做不到。起码如果是个宗教教徒，可以替他们祈祷回向。在这个时候，你自己的苦痛很重要吗？我想起来啊，这几天国际上有个新闻，国内比较报道的不多的，就是有在谈到意大利啊，现在疫情最严重的国家，每天都有大量的死亡人数。那么其中有一批呢，是当地的天主教神父。直到录音此刻，我看到的消息是已经有六十个神父死去了。那么，为什么这些神父会死去呢？其实最重要的理由是因为他们常常奔走于各个医院跟病房，替所有的临终的病人呢去做天主教里面的抚油胜利，也就是在一个人临终前，那么给他最后的安慰。在意大利这样一个天主教传统深厚的国家里面，有许多教徒都非常需要这些神父在此刻献身安慰。有些人可能已经不是天主教徒，或者从来不是天主教徒，但是可能在临死的时候也需要这样的一点心灵寄托。那么这些神父就在干这样的事情，那么所以他们就也因此染病死去。那么我看到一个新闻，就是说已经有一批神父死了，那么后面。又有一批神父呢，在其他地方继续奔走补上来，几乎是前仆后继。嗯，其中有一位比较特别的呢，叫贝拉德利，就是在意大利这次的重灾区贝加莫地方的 Bergamo 那个地方的，他的意大利文名字原来是，呃，我们尊称他 Don 就先生啊,啊 ，Don Giuseppe Berardelli 贝拉德利。那么这位神父比较特别。平常在当地那个小镇上面的形象已经很鲜明，老是骑着一个鲜红色的韦斯牌那种 w h i s p a 那种小绵羊摩托车转来转去。一个七十多岁的老神父，那么当地的居民挺喜欢他的。然后呢，他这次也赶上了新冠肺炎。他们呢有一部呼吸机给他，可是他听说有一个二十岁的青年，那那个青年呢也很需要这个呼吸机，他不认识他，他就立刻决定不要给我，给那个青年。然后那个青年就用上了呼吸机，救活了，而这位七十多岁的老人就施救致死。这个消息出来之后，在全球的天主教内部惹起了一番轰动。那么很多的信徒，很多的主教神父都立刻追念这位神父，称他为殉道者。他是为一个人而死，那为什么是殉道呢？那是因为按照他们的教义，天主教的教义啊，你这样子舍己为人，你是要成全更大的爱，这才是最大的爱。这样的爱就是他们的教义里面最核心的一点。做到这一点，为这一点而死，这难道不是殉道吗？呃，这让我想起啊，你有没有看我们看理想有个节目叫《局部》？那么《局部》的第三季里面呢？呃，陈丹青老师带着大家到意大利各处去看文艺复兴前期或者文艺复兴时期的一些的壁画。那么其中有一集，他就到了一个我很喜欢的地方，叫雅西西。雅西西那个地方有个非常宏伟的大教堂，那就是雅西西的圣方济座堂。他是要纪念天主教其中一个大修会的会主雅西西的圣方济。圣方济这个名在天主教会里面，或在西方世界是家喻户晓。呃，现在的在位的天主教教宗圣方济一世这个名字，也是来源于他要效法圣方济的精神。那么圣方济呢，在天主教里面地位崇高，是因为他当年是一个激进的改革派，把一个本来已经变得逐渐僵化、世俗化的教会，希望为他灌入原始。的耶稣的一些的原始的精神进去，那么主张贫穷，主张苦行，然后主张舍己为人。那么圣方济有一段非常有名的祷告词，那么在这里很值得给你分享一下。这段祷词是他写给自己以及他的创立的修会的所有的会士们，让他们常常在心里记诵，记住自己是谁，要做什么事。这段祷词是这样的：主啊。使我做你和平的工具，在有仇恨的地方，让我播种仁爱；在有残害的地方，让我播种宽恕；在有猜疑的地方，让我播种信任；在有绝望的地方，让我播种希望；在有黑暗的地方，让我播种光明；在有忧苦的地方，让我播种喜乐。我不祈求他人的安慰，只求安慰他人；我不祈求他人的谅解。只求谅解他人，我不祈求他人的爱护，只求爱护他人。因为在施舍他人时，我们接受施予；因为在宽恕他人时，我们获得宽恕；因为在丧失生命时，我们生于永恒。我小时候曾经是天主教徒啊，我还记得我十三岁那一年，有一天忽然在念这首祷文的时候。我大受感动，那个时候就起了想要当神父的念头。那么当然，后来我就没有办法维持住我的信仰，比较糟糕。<笑>那么 OK， 但是这样的一种状态啊，他这个导师那个状态讲的就是人是可以不要把注意力只放在自己身上，能够多出去一步，超越出去的。而这种超越性，又让我想到佛教里面一个另外一个非常有名的一段。经颂啊，那么虽然菲皮老师兄您跟我学的是南传佛教，但是我建议我们不要有分别心，同时应该多看各种的大传佛教、藏传佛教、金刚乘佛教的典籍，跟他们的教法都是很了不起的。比如说，在藏传佛教里面，有一位十三世纪比方济格晚了一世纪的一位大师啊，就无著贤大师、无著贤菩萨。他有一段非常有名的经诵，叫佛颂《佛子行三十七颂》。佛子指的是什么呢？有好几层意思，其中一层意思，那指的就是佛弟子。在大乘佛教或者北传佛教里面，又可以指的是菩萨。那么也就是说，一个人如果立志要做佛弟子，立志要当菩萨，就要依循菩萨行。要有佛弟子该有的形状、该有的行为、该有的言行表现才行。那该有什么样的表现呢？那么无著贤菩萨写出了37条的宋词、啊。原来用藏文写的话，那是有音韵的。翻译成中文版本呢，也可以看看其中有几宋写的非常好。比如说他的第十五、呃、呃第十三宋啊，无声虽无少过旧。他人进来断无头，与彼还身难忍悲，代受罪是佛子行。什么意思？意思就是，我虽然身上没有什么太大的过咎，但是竟然有人过来要砍断我的头，拿我的命，我在这一刻要有怎么样的心情呢？那叫做对他起悲心。为什么？因为这个人他一定是出于极大的怨恨、痛苦，他才会要痛下杀手。这是多么值得让人悲悯的事情，在他要砍死我的这一刻，我对他升起悲悯心，希望能够代他受到他所造的这个行为的一切的罪业。这是怎么样？这叫做佛子心。好，第十四颂，众人百般重伤我，丑闻谣传骗三千
1: ，无由
0: 身怀悲悯心，赞他得是佛子心。意思是什么呢？如果有人百般的来重伤我、啊、到处谣传一个不真实的关于我的丑闻，传遍天下，可是我仍然对他身怀悲悯之心，反过来还要称赞他的品德。为什么要称赞他？他的品德在哪里呢？我们可以这么想：因为学佛，无论北传、南传、大乘、小乘，其中一个很重要的东西就是去除我执。我们的名声啊是假的。这个名声如果今天遭到别人的破坏，哪怕是出于完全的恶意、无中生有的一些的谣传跟丑闻来破坏，但是这个东西对我其实是好事。为什么？他破坏我的名声，他破坏我对于我名声的执着，以及由此升起的各种的贪念之心，那他岂不是对我很好吗？那这个传我谣传的人，在外面坑害我的人。是不是对我做了一件很有利益的事呢？那我称赞他的品德，这叫做佛子心。第十五颂：众人于众集会中，公无隐私出恶言，与彼还身亦有想，备恭尽是佛子心。如果有人在当众的集会，那么在那古代啊，那你可以想象，今天可能是互联网。那么揭发出我的一个隐私，这个隐私当然不是一个什么好事，然后耻笑我、攻击我、批评我，那么我该怎么办呢？我应该把他当成良师益友，因为他指出了我真实犯过的罪恶。那这样的事情向大家都指出来，那么使大家了解我是怎么样的人，那么使我更深切地了解我的过犯。那这样子呢，我就更加不执着，然后能够深切反悔。这样子，他难道不是我的良师益友吗？所以我对他既然是良师益友，我几乎要像行弟子礼一样来恭敬他，这叫做佛子心。我以如子爱护人，彼若视我如寇仇，犹如母对重病儿，倍悲悯是佛子心。我要像待人如子一般的爱护人，爱护一个人。但这个人很可能反过来把我当成仇寇，当成仇敌，那我该怎么办？我要对像一个母亲对待自己重病的孩子一样的那种悲悯之心来对待他，这个叫做佛子心。嗯，我们刚才讲过天主教，讲过佛教，都有这种让我们一个人如何要想办法超脱自己，超越自己。甩开自己，进入到另一个境界的这种路径啊，其实你想想看，我们中国传统儒家不也是如此吗？我们好好的回头去看看儒家之道。熟悉我节目的朋友都晓得，我是叫他这称他为圣人。在我看来，他立下了如此的言行，那已经是一个超凡入圣境界的人，还要教导我们一条成圣之道。这条成圣之道。由他传下来，难道他不是圣人吗？呃，你看胡适啊，虽然当初以达到参与部分参与所谓“达到孔家店”运动，但他对孔子是非常非常敬重。我看胡颂平先生跟胡适先生的一些的对话里面就看到，晚年的时候，平常日常生活言语里面，胡适先生称孔子的时候总是称圣人，所以他每次谈到圣人，那指的就是孔子。那这个圣人之道指示的是什么？其实就是每人都有可能成圣。那你要成圣，那就是要一种自我的超越。那么要放弃我们这么狭隘的自我。我这此生可能受到很多的苦痛，有很多的问题。那么但是只要我的眼界、我的胸怀放宽一点、放远一点，这些问题其实并不是那么大。所以菲普拉师兄。我们还要说，我跟你一样，我是个罪孽深重的人，卑鄙的人。但是，总是有这种可能，我们能够离开自己，甩开自己，成为另外一种可能的存在。那么，在这条路上面，要走多久，要走多远？其实，就算是永恒，也只不过是一瞬间的事。只要我们能够超越出第一步的话。我今天说这番话啊，其实不是想要夸耀什么，而是我想说，我们应该要彼此共勉。维普拉师兄，希望我们都能够早日证道、证得解脱。那么，也希望能够让众生皆得解脱。如果众生不解脱，是没有所谓我的解脱的，是不是？